0: Добрый вечер Добрый вечер, друзья мои, снова среда и снова я с вами в прямом эфире, еще раз меня зовут Дмитрий Норка, и сегодня тема нашего прямого эфира, сегодня я хочу поговорить про удаленные команды, тема на самом деле актуальная, почему, потому что с развитием пандемии очень многим пришлось выйти на удаленную работу, и не все еще вернулись. И сейчас очень много вопросов. Что же сделать, как же быть эффективным, когда вы работаете на удаленке? Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас традиционно сделать несколько вещей. Первое, поставьте лайк, где бы вы не смотрели в какой из социальных сетей. Далее, обязательно, если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подпишитесь. Я вас уверяю, вы не пожалеете. Это нужно для того, чтобы вы не пропустили э, те материалы, э, которые будут новые. И э, оставляйте ваши комментарии. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что... Э, мы... Я буду ждать от вас, жду от вас э, вопросов. Вопросов и лучшие вопросы я буду премировать обязательно. Обязательно буду премировать, обязательно буду э, дарить подарки. Поэтому готовьте ваши вопросы. Э, готовьте ваши вопросы и есть... Два варианта, как эти вопросы мне передать. Первое, это пишите ваши комментарии в чате, ваши вопросы в чате. Второе, отправляйте ваши вопросы на WhatsApp. Номер перед вами, вот он, вот он номер, вот он номер. Да, пожалуйста, по этому номеру отправляйте ваши вопросы. И лучшие вопросы я обязательно... Обязательно отмечу. Поэтому, что еще? Возьмите, пожалуйста, ручку, какой-нибудь блокнот, потому что в процессе, скорее всего, вы получите какую-то информацию, нужную информацию, и чтобы эта информация у вас не потерялась, никуда не делась, чтобы вы могли записать то, что вам действительно понравилось. Буквально пару недель назад в Harvard Business Review вышло очень интересное исследование. Это исследование называется «Как COVID-19 влияет на работу, самочувствие и производительность труда рядовых руководителей и рядовых сотрудников». На самом деле это действительно очень большое исследование, масштабное исследование, оно проходило в 24 странах и опрашивали более, полу, более 1200 респондентов. Причем от, в разных отраслях. Вот. И что у нас получилось по результатам? По результатам получились очень интересные данные. Как руководители воспринимают свои способности на удаленной работе? Безусловно, удаленная работа э, очень многих застала врасплох. Когда ты вдруг оказался вдалеке от твоей группы, от э, твоих сотрудников, от коллег, то на самом деле многие люди столкнулись с огромными проблемами. Так вот, как показывает исследование, 40% руководителей сомневались в своей способности управлять людьми, работающими из дома. То есть 40% руководителей сомневались в том, что они могут это делать, в том, что у них это получится. 23% были категорически не согласны с утверждением а «я уверен, что могу управлять удаленной командой сотрудников». То есть, ну, понимаете, да, для того, чтобы тест был валидным, разные вопросы, они по-разному задаются в положительном, в отрицательном варианте. И 63% не уверены, что смогут мотивировать дистанционных сотрудников и координировать работу удаленной команды. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что больше половины лидеров, руководителей так или иначе столкнулись с огромными проблемами, когда их команда... Оказалось на удалении. И больше половины руководителей так или иначе не уверены в том, что они могут качественно, грамотно, профессионально управлять людьми удаленно. Когда вышли на удаленку, как руководители воспринимают своих удаленных сотрудников? Внимание! 58% заявили, что удаленные сотрудники обычно работают хуже, чем в офисе. То есть, больше половины руководителей искренне уверены, что удаленно люди работают намного хуже. 41% согласились с утверждением «Я не уверен, надолго ли хватит мотивации» у моих сотрудников при удаленной работе. 49% усомнились, хватит ли у людей необходимых знаний для работы. И 37% считают, что у персонала нет ключевых навыков. То есть, о чем говорят эти цифры, о чем говорят эти данные? Эти цифры, эти данные говорят о том, что, опять-таки, у огромного количества Руководителей нет доверия к своим сотрудникам, причем по всем показателям, по желанию, по умению. Но давайте посмотрим, как относятся сотрудники на удаленке к своим руководителям. Внимание! 41% сотрудников сказали, что руководители постоянно проверяют. Их работу 23 процента сотрудников согласились с утверждением что руководитель пристально следит а, за мной и постоянно спрашивает как идут дела 34 процента сотрудников заявили что руководители выражали недоверие к их а, навыкам 36% сотрудников сообщили, что начальники сомневаются в их способности справляться с работой и в наличии нужных знаний. И 62% сообщили, что они постоянно должны были быть на связи, то есть немедленно отвечать на звонки и сообщения даже после окончания трудового дня, да, на какую-то паранойю смахивает. То есть, что получается? А получается то, что сотрудники в большей степени э, подтвердили то что, а, они не доверя... то, что руководство им не доверяет. То, что действительно в большинстве компаний, в большинстве групп есть четкий прослеживается прослеживается четкая проблема, и эта проблема – недоверия. Что же это несет? Вся штука в том, что если человек сталкивается, сталкивается с постоянным контролем и уверен, что руководитель ему не доверяет, он будет чаще испытывать тревогу. Опять-таки исследования Harvard Business Review показывают, что... 7% что в компаниях с высоким уровнем доверия, всего лишь 7% так или иначе вот на удаленке испытывали стресс и волновались из-за работы. А вот в компаниях с низким уровнем доверия 59%, то есть больше половины сотрудников, часто или постоянно проявляли признаки тревожности во время работы. Дело в том, что когда вы работаете удаленно, да и когда вы работаете в офисе, у руководителя так или иначе есть два пути. Первый путь – это усилить контроль, обложить сотрудника всевозможными отчетами, программами, которые мониторят, его работу, заставлять его звонить постоянно, отчитываться, да, вот что говорит отчет. И есть второй вариант а, – это выстраивать доверительные отношения внутри вашей компании. Друзья мои, еще раз хочу напомнить, что а, если вы не подписались на мой канал, сейчас самое время – Нажать кнопочку и подписаться, и поставить лайк этому видео, этой трансляции. И начинайте писать ваши вопросы в чат, начинайте задавать ваши вопросы, давайте э, будем с вами общаться. Э, вот таким образом мы сейчас э, с вами будем видеть чат. Вот Алексей, добрый вечер, добрый вечер, Алексей. А я сейчас э, тоже напишу э, вам ответ. Мы проверим, все ли у нас работает, все ли у нас функционирует. Э, да, все работает, отлично все работает. Поэтому, друзья мои, Давайте с вами будем общаться. Пожалуйста, пишите ваши вопросы, ваши комментарии о том, чем я буду говорить, ваши мысли и, может быть, те инсайты, которые у, нас, у вас в процессе нашего с вами общения будут возникать. Итак, доверие. Что же, что же нам дает доверие? Давайте начнем с самого начала. На каком уровне Чаще всего встречаются проблемы с доверием в организации. Более 42% – это уровень команды-руководства, причем в обе стороны. Как руководство не доверяет своим сотрудникам, так и сотрудники платят им чем? Да тем же недоверием. Порядка 31% на уровне компания-клиенты, то есть Опять-таки, здесь тоже происходит двухсторонний обмен недоверием. Компания не доверяет своим клиентам, требует подтверждений, требует постоянных заключений договора. И то же самое клиенты платят компании тем же недоверием. Меньше недоверия происходит на уровне руководства, руководства, то есть учредители, менеджеры, менеджеры. Еще меньше компания-партнеры. То есть, что у нас происходит? Смотрите, больше половины проблем встречаются в основном на двух уровнях. Это компания-сотрудники руководства, руководство-сотрудники и компания клиента. Естественно, когда мы говорим про компанию клиента, то мы имеем в виду, что и сотрудники компании клиенты Как понять? А если у вас проблемы с доверием, какие признаки того, что ваша компания страдает от недостатка доверия сотрудников? Первый, самый главный признак ⁇ это микроменеджмент. И вот исследования показывают, что в 26% компаний исследованных присутствует микроменеджмент. Что такое микроменеджмент? Это та ситуация, когда руководитель пытается управлять всем вручную, когда он пытается все контролировать, когда он пытается вылазить везде, когда он пытается получать вот обратную связь от всего. Чем это чревато? Чревато это тем, что когда мы начинаем использовать микроменеджмент в нашей компании, то мы показываем, Нашим сотрудникам свое недоверие. Мы показываем то, что я тебе не доверяю, я должен тебя контролировать. И а, больше всего, вы знаете, меня убивает высказывание некоторых руководителей. Мне лучше или проще самому сделать, чем его заставить или его научить. Но тогда у меня возникает вопрос... Господин руководитель, какой же ты руководитель, если тебе проще это сделать? Переходи на уровень сотрудника, будь сотрудником, но руководство, оно подразумевает совсем другую деятельность. Далее, на втором месте стресс и беспокойство сотрудников. То есть, когда сотрудники пребывают в стрессе, это говорит в первую очередь, о недостатке, о огромном недостатке доверия. Когда люди ходят на работу как э, на проинность, когда они постоянно, они не уверены в завтрашнем дне, это прямой показатель, прямой показатель проблем с доверием. Далее, следующий показатель, то, что коллеги очень мало взаимодействуют друг с другом. Они не общаются, они не обсуждают, они не решают какие-то задачи, проблемы. Ну До тех пор, пока им там не дали указивку, сделайте это и это, тогда да. Но вот так нет. И люди думают, что им сказать. Они даже не открываются друг к другу. Почему? Потому что, опять-таки, нет доверия. Далее, низкие показатели вовлеченности. То есть это... Говорит о том, что, что, что значит низкая вовлеченность? А... Людям наплевать. Люди тупо делают свою работу. От утра, там с утра и до конца рабочего дня. Все, ничего больше. Далее. Сотрудники не содействуют развитию компании. То есть, опять-таки, люди работают в режиме, своих должностных обязанностей и все, не более. То есть никакой инициативы вы от людей не увидите никогда. Ну и еще один показатель, на мой взгляд, такой очень серьезный, говорит о том, что есть проблемы с доверием, это то, что сотрудники дают только положительную обратную связь. Почему? А потому что, понимаете, когда человеку не все равно, когда он болеет за компанию, он показывает все проблемы, все хорошие вещи, все проблемные. А когда человеку наплевать, а наплевать ему когда? Когда нет доверительных отношений с работодателем, то что он делает? Он говорит, да все нормально, все хорошо. Все хорошо, все здорово. Да? То есть, как бы, и вот это один из показателей того, что есть проблемы. Какие признаки, того, что ваша организация страдает от недоверия клиентов. Первое. Долгий цикл продаж. Когда мы говорим про доверие, про доверие в продажах и в бизнесе, то доверие э, помогает с одним очень важным показателем. Это цикл продаж. Это скорость принятия решения. Э, доверие напрямую, напрямую влияет на этот показатель и на выходе сокращает расходы и увеличивает доход. Так вот, если в вашей отрасли в среднем, допустим, цикл продаж, что такое цикл продаж? Это время от, ну, допустим, входящего телефонного звонка и до подписания акта выполненных работ. Так вот, если в среднем по отрасли цикл продаж, к примеру, 30 дней, а у вас он 40, 50 или 60, это говорит напрямую о том, что есть проблемы с доверием. Это говорит о том, что ваши клиенты вам просто не доверяют. Дальше, большие скидки, то есть тогда, когда вы теряете доходность, когда вы вынуждены давать скидки, это тоже говорит, это тоже показатель недоверия. Скидки – это последний инструмент, когда больше нечего дать. Как показывает практика, при прочих равных, если, комп, если клиенты доверяют компании, доверяют сотрудникам, доверяют брендам, то цена переходит на следующий уровень. Посмотрите, мое видео, был прямой эфир, как работать с ценой, мы об этом говорили. И если вы теряете доходность, если вы вынуждены раздавать большие скидки, это прямой показатель того, что у вас есть проблемы э, с доверием. Отсутствие рекомендаций – это тоже из той же области. Нежелание работать без отсрочки – это то же самое. Это тоже говорит о том же. Далее, когда тяжело поддерживать коммуникации, это отсутствие доверия. Что значит тяжело поддерживать коммуникации? Люди не идут на контакт, они неохотно отвечают на ваши письма, они не берут трубки, не отвечают на ваши телефонные звонки. Это говорит не о том, что они очень заняты. Скорее всего, это говорит о том, что они вам просто не доверяют. Ну и работа с другими поставщиками. То есть, когда вы слышите высказывание «я не складываю все яйца в одну корзину», это не говорит о том, что они такие прагматичные. Нет, это всего лишь говорит о том, что они вам просто не доверяют. Что теряют компании от недоверия? Первое. Недоверие создает токсичную среду. Друзья мои, токсичная среда – это то, что заставляет грамотных специалистов, приверженных э -э членов компании бежать. Бежать, куда глаза глядят. Почему? Потому что, когда... В компании присутствует токсичность, когда, еще раз говорю, есть недоверие, есть вот эти натянутые отношения, то никакими деньгами, слышите, никакими мотивационными бонусами или пакетами вы не удержите людей. Но даже если они будут у вас держаться, то вопрос, насколько долго, и самое главное, а насколько производительно они будут работать. Далее, если есть недоверие, то уничтожаются коммуникации. Люди перестают общаться. А если нет общения, вы поймите, нет движения вперед. Движение вперед возможно только при тогда, когда есть общение, только тогда, когда есть коммуникации. Далее, разрушают командную работу. Друзья мои, вот мне больше всего забавляет, когда руководители компании устраивают тимбилдинги, веревочные техники, но делают простые вещи. Поймите, с помощью веревочного тренинга вы не выработаете культуру доверия в своей компании, нужно делать другие вещи. Далее, если есть недоверие в компании, то это уничтожает инициативу. Когда компания, в компании работают без инициативные сотрудники, это очень страшно. Почему? Потому что без инициативы нет, нет роста. Рост возможен только тогда, когда, знаете, говорит, одна голова хорошо, а две лучше, а три вообще просто класс. Если нет доверия, люди не будут проявлять инициативу и будут просто работать тупо в рамках своих должностных обязанностей. Ничего особенного вы от них не получите. Далее, подрывается лояльность. В конечном счете это снижает конкурентоспособность компании. А сразу начинаются подковерные игры и отвлекается внимание от самого главного, от работы компании. От тех задач, которые стоят перед компанией, от продаж, от выработки нового продукта, от поиска клиентов. То есть, когда нет доверия, то люди занимаются всем, чем, чем угодно, но только они не работают на благо компании. Вот что страшно. Что убивает корпоративное доверие? А вот теперь, пожалуйста, внимательно посмотрите, господа руководители. 70% – это некомпетентность руководителей компаний разного уровня. Люди могут простить многое и могут идти за лидером, которого есть какие-то минусы, но когда мы говорим про бизнес, некомпетенция, некомпетентность не прощается. И если сотрудники чувствуют низкий уровень руководителя, то есть то, что он не развивается, он некомпетентен, то, как правило, доверие такому руководителю и в конечном такой компании, оно небольшое. Далее. Недружественная корпоративная культура. Вот знаете, я как-то полгода назад столкнулся с одной компанией, и там отдел продаж был, и руководитель мне похвастался, он говорит, вы знаете, мы делаем такую штуку, мы по результатам квартала смотрим, вот кто хуже всех продал, и вот его увольняем. Да, вот такая у нас конкуренция внутри отдела продаж. Но он не понимает, что это не конкуренция. Это не конкуренция. Это банка с пауками, выживание. Я, конечно, не знаю, ч, э, что за люди там работают, да и сколько им платят, и какие там еще условия дополнительные. Но работать в такой недружественной корпоративной культуре смогут далеко-далеко немногие. И вряд ли она кому понравится. Далее, что еще? Конфликты, постоянные конфликты с коллегами. То есть, опять-таки, когда... Корпоративная культура подразумевает недоверие на разных уровнях, без конфликтов не обойтись. Но чем чреваты конфликты, я думаю, вы понимаете. Опять-таки токсичность, нежелание работать и голова людей занята не работой, а она занята тем, как вот этот конфликт и в этом выиграть, как мне победить всех остальных. Далее. Отсутствие возможного карьерного роста, чрезмерный контроль руководства, неудобный график работы, дисбаланс работы и личной жизни и выговоры и публичная критика. Вот что убирает э, доверие, вот что убивает корпоративное доверие. Подумайте и просто сейчас запишите из всего списка, как вы считаете. А что из этого списка присутствует в вашей компании? И, кстати, можете в чат мне сейчас написать, что, а, что из того, вот о чем я сейчас говорю, а, имеет место быть у вас. И, может быть, описывайте вашу ситуацию. И не забывайте, не забывайте про WhatsApp. Еще раз напоминаю, телефон 915-103-66-01. Это телефон моего WhatsApp. Да, и, друзья мои, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Телеграм-канал очень простой, просто норка. И вы будете получать несколько раз в неделю новые материалы по продажам, переговорам, лидерству и доверию. А мы с вами... Идем дальше. Что дает доверие? Что дает доверие? 14 лет исследования в области нейробиологии показали, что организации с высоким уровнем доверия в организациях, внимание, на 74% меньше стресса. Вы можете себе представить, насколько классно людям там работать? На 106% у людей больше энергии, а когда есть энергия, они вкладывают ее куда, во что? Догадываетесь? На 50% больше продуктивности, на 50% больше удержания, то есть из такой компании, которой доверяют, люди не уходят. Зачем? Добра добра не ищут. На 70% люди больше целеустремленные и на 60% больше радость. Вы понимаете, вот я сталкиваюсь... Кстати, у нас завтра будет прямой эфир с моим коллегом Вадимом Дозорцевым. Завтра мы поговорим про мотивацию, про мотиваторы. Вот. Но, на мой взгляд, очень многие видит поверхность мотивации. И во многих компаниях, и в том числе у многих исследователей, мотивация сводится к таким вещам, как какие-то бонусы, заработные платы, что-то еще. Но подумайте, ведь работают же компании. Если человек испытывает радость, если он испытывает Отсутствие, у него нет стресса на работе, если у него нет стресса, если ему работа приносит радость, так этот человек будет работать. Он будет показывать потрясающие результаты. И поэтому доверие, доверие это очень важная вещь. На сегодняшний день в современном бизнесе, в современных компаниях доверие это, это основа. Это основа вообще любого бизнеса и основа любого успеха. Давайте разберемся, что такое доверие. Что такое доверие? Есть очень много определений доверия. На сегодняшний день я лично сталкивался с... Где-то я подсчитывал 34 варианта или вариации определения доверия. Но мне нравится вот это определение. Доверие – это готовность человека стать уязвимым к действиям других людей из-за уверенности в их добрых намерениях и корректных поведениях. То есть, когда мы доверяем, мы даем власть другим людям над нами, рассчитывая, что они не причинят нам вреда, а наоборот – помогут нам. То есть, по сути, доверие ⁇ это некий прыжок веры. Когда мы верим, мы идем навстречу, мы э, отдаем, мы становимся уязвимыми. Вот это очень-очень важно понимать. То, что когда мы начинаем доверять, то мы становимся уязвимыми. И для того, чтобы человек сделал этот шаг, а ведь это осознанно. Когда мы становимся уязвимыми, это решение осознанно. Для этого нужно предпринимать определенные действия. Как развивать доверие своей компании? Друзья мои, три компонента. Если хотите, три шага. Первое – это понимание доверия. То есть на этом уровне любой руководитель должен понимать, как выстраивается доверие, что такое доверие, как оно работает. То есть необходимо понимание теоретической части от того, что такое доверие, какие основные инструменты доверия и что вообще, что это такое, что это за эмоции. После этого второй шаг – это понимание доверия. На этом уровне уже... Необходимо понимать доверие, что нужно делать, что не нужно делать, какие действия вызывают доверие, а какие, наоборот, вызывают недоверие. И третий шаг – это инструменты. Инструменты – это набор навыков, с помощью которых любой руководитель, любой человек, любой сотрудник сможет очень быстро выстроить, доверительное отношения с другими людьми. Три основные компонента именно в такой последовательности. Как выглядит процесс развития доверия в компании? Первый шаг – это осознание. Осознание того, как доверие может помочь вашему бизнесу и вашей компании. Это самый главный шаг, потому что без этого шага все остальное бессмысленно. Если руководитель не понимает, зачем ему это нужно, для чего это нужно, то все остальное не будет работать. А, кстати, как проходить этот шаг? Маленькая, маленькая рекомендация. А, попробуйте сделать мозговой штурм. Соберите ваших сотрудников, ну может быть не всех, самых близких, и задайте вопрос. А нужно ли нашей компании доверие? Мы говорим как про внешние отношения, так и про внутренние. И составьте два списка. Что вы получите, если вы будете выстраивать доверительные отношения внутри компании и доверительные отношения с вашими клиентами внешне, с вашими клиентами, партнерами, контрагентами, то есть, что вы получите. И это первый шаг. На самом деле, когда в компании устраивают мозговой штурм на эту тему, то появляется очень много интересных точек роста за счет доверия. И вот так в простой жизни нечасто мы можем все это видеть. Но когда начинаешь задаваться вопросом, что... Ты получишь, что ты будешь иметь, тогда сразу приходят очень интересные решения. Далее, определение. Второй этап определение, то есть как мы понимаем, что такое доверие. Вот здесь тоже на этом уровне, нужно, это выработка корпоративных правил. Что в нашем понимании доверия? Как мы используем доверие в своей культуре? И как все это работает. Третье, так, уже приходят вопросы на WhatsApp, отлично, спасибо. Друзья мои, пишите ваши вопросы, пользуйтесь, пользуйтесь возможностью. Далее, третье, динамика. На этом уровне мы уже разрабатываем более точечную работу с доверием, то есть какие факторы помогают нам развивать доверие. Четвертый этап – это действие. То есть, какие действия по развитию доверия мы готовы сделать. То есть, что мы готовы сделать для того, чтобы… То есть, вернее, что мы должны делать. Ну и пятый этап – это как восстановить доверие, если оно подорвано. Это, конечно, здорово было бы. Если бы все было без пятого этапа, но в жизни иногда не так бывает. И приходится сталкиваться с этим пятым этапом, приходится сталкиваться с тем, что иногда доверие рушится, и его нужно восстанавливать. С ним нужно заниматься. Пять этапов выстраивания доверия в компании. Уровни Доверие для лидера. Первое. Первый шаг. Это самый важный шаг. Доверие к себе. Друзья мои, если руководитель не доверяет себе, себе как руководителю, себе как специалисту, себе как человеку. Помните, мы сегодня начинали с исследования. 60 процентов. 60% руководителей так или иначе не уверены в своей компетентности, не уверены, что они соответствуют тому, что от них ждут. Так вот первый шаг. Если нет доверия к себе, все остальное можно забыть. Все остальное. Вы никогда не получите доверие окружающих, если вы сами не доверяете себе. Это просто невозможно. Второй шаг – доверие к своей команде. Господа руководители, услышьте меня. До тех пор, пока вы не начнете доверять вашей команде, вы не получите доверие от вашей команды. Поймите и примите тот факт, что доверие – это дорога с двухсторонним движением. То есть, если ты хочешь, чтобы доверяли тебе, ты должен доверять окружающим. И если вы хотите, чтобы ваша команда – чтобы э, ваша команда доверяла вам, вы должны, непременно должны доверять своей команде. Без этого, без этого э, не получится качественной работы. Не получится. Если вы не доверяете вашей команде, то они никогда не будут доверять вам. Третий шаг. Начинайте зарабатывать доверие команды. Что значит зарабатывать доверие? Необходимо делать действия, которые, с помощью которых вы будете зарабатывать это доверие, потому что, опять-таки, доверие надо зарабатывать. Конечно, безусловно, есть определенные методы и методики, с помощью которых это сделать проще или быстрее, но когда руководитель когда руководитель вызывает доверие, когда команда доверяет ему, это отношение нужно поддерживать. Его нужно поддерживать и постоянно нужно развивать. Ну и четвертый шаг. После того, когда вы сами научились доверять, после того, когда вы сами научились выстраивать доверительные отношения, необходимо научить свою команду. Необходимо научить своих людей доверять. Доверять как вам, доверять окружающему миру, доверять клиентам. Потому что без этого у вас никогда не получится команды, действительно команды, рабочей команды. Команды, которая э -э -э делает потрясающие результаты. Любой путь лежит... Начинается с первого шага. Друзья мои, сделайте первый шаг к доверию. Перейдите на сайт силодоверие.рф и пройдите тест. Тест, с помощью которого вы можете выяснить свой коэффициент доверия. Тест, с помощью которого вы можете узнать, насколько вам можно доверять. Простой адрес русскими буквами ⁇ сила доверия .рф ⁇ Сейчас этого делать не надо. После окончания э, нашего с вами прямого эфира переходите по этой ссылке и э, проходите тест. Кстати, друзья мои, кто сейчас смотрит, напишите, пожалуйста, в чате, если вы уже проходили этот тест, какие ваши показатели. А, какие цифры? Сколько, сколько э, ваши показатели были после теста? Так, первые и пятые пункты присутствуют в нашей компании. Первые и пятые. Это какие? Э, это мы сейчас... Подождите. По поводу... М, я понял. Что убивает? Декомпетентность. Конфликты с коллегами. Ну, это, да, это стандартная штука. Стандартная штука. А, грустно, конечно, но так или иначе, так это и есть. Так вот, сделайте первый шаг. А, что дает этот индекс? Ну, во-первых, как этот индекс работает? В, этого индекса, в основе этого индекса лежит формула, Коэффициента доверия. В этой формуле четыре э, показателя, из которых выстраивается доверие. Друзья мои, именно эти четыре показателя оказывают самое прямое э, воздействие на доверие. Это искренность, надежность, компетентность и ориентация. Три и ориентация. показателя над чертой, одна под чертой. Почему именно эти три показателя? Потому что, еще раз говорю: именно из этих трех показателей складывается уровень доверия. Давайте быстренько пройдемся по этим показателям. Самый важный показатель в этой формуле это ориентация. Ориентация может быть двух видов, двух, э, ну, так скажем, двух категорий. Это ориентация внешняя ориентация на людей и ориентация внутренняя, ориентация на себя. Почему это самый важный показатель? Потому что у вас может быть довольно-таки высокая искренность, надежность и компетентность, но если, если у вас будет высокая ориентация на себя, то есть на свои желания, на свои хотелки, но низкая ориентация на ваших собеседников, на ваших клиентов, на ваших коллег, на ваших сотрудников, на ваших подчиненных, то никакая искренность, надежность и компетентность вам не помогут. Самоориентация перекрывает все, потому что никогда, слышите, никогда не будут доверять человеку, который ориентирован только на себя, который думает только о своих интересах. Вторая составляющая формулы – это искренность. Что такое искренность? Искренность – это показатель того, насколько вы целостны, насколько вы говорите то, о чем вы думаете, насколько вы думаете о том, о чем вы говорите, и насколько вы целостны, насколько ваши слова сочетаются с вашим выражением лица и с вашими ощущениями. А почему искренность по значимости стоит на втором месте? А потому что, м -м, если человек пытается выглядеть тем, чем он не является – Ему никогда не будут верить, он никогда э, не будет заслуживать доверия. Вот поэтому искренность настолько важна. А третий показатель это надежность. Надежность это э, описание того, описание того, э, так приходят вопросы. Описание того насколько вы выполняете взятые на себя обязательства, насколько вы честны и в том числе, насколько вы ровны в вот, своем поведении, насколько вы то, что вы делаете, вы выполняете. Ну и четвертый показатель – это компетентность. Компетентность – это уровень ваших знаний, Умений, опыта, навыков и возможностей. Потому что, как вы, наверное, понимаете, если, особенно когда мы говорим про бизнес, если ваши сотрудники, если ваши клиенты будут иметь хотя бы малейшее сомнение в вашей компетентности, то ни о каком доверии речи быть не может. Когда мы говорим про доверие, когда мы говорим про выстраивание доверия, то именно четыре эти показателя, четыре эти показателя а, оказывают прямое воздействие на то, будут ли вам доверять как руководителю или нет, на то, будут ли вам доверять как продавцу компании, как эксперту или нет. Пишите ваши вопросы, присылайте ваши вопросы. А, так, не могу найти ссылку на тест, не могу найти ссылку на тест. А, еще раз, просто переходите силодоверие.рф, а я вам сейчас напишу прямую ссылку. Подождите, а, подождите, можно перейти по этому силодоверие.ру можно перейти по этой ссылке просто набираете ру и переходите или пишите русскими буквами просто по русски сила не ру а Оп, извините не ру а РФ. Угу. сила доверия это э, прямая ссылка э, которая тоже работает и на которую тоже можно можно ссылаться Речь идет о B2B-продажах или B2C. Друзья мои, когда мы говорим про доверие, то независимо на каком вы рынке работаете, B2B или B2C, независимо от этого доверие важно. Потому что, смотрите, когда мы говорим про рынок B2C, то есть, что такое B2C? Это бизнес для пользователя. Конечные потребители не будут у вас покупать, если они вам не доверяют. Когда мы говорим про рынок B2B, а на рынке B2B без доверия нельзя. А когда мы говорим про услуги, особенно, независимо это B2B или B2C, без доверия услуги продавать невозможно. В полной мере с нормальной наценкой и без доверия развивать свой бизнес тоже очень и очень проблематично. Так... Вопрос: Верно ли, верно ли, верно ли, что техники НЛП помогают в продажах, повышают доверие людей? И проходили ли вы техники НЛП? Если да, то какие рекомендуете курсы для изучения? Теска Дмитрий. А Дмитрий, ни в одном моем резюме вы не увидите, что я являюсь мастер-практик международного класса НЛП, причем международного уровня. Причем с опытом 25 лет. Я нигде об этом не пишу. Почему? Потому что ну, в нашем обществе к НЛП относится не совсем э, адекватно. Потому что э, общество делится на две основные категории, наиболее часто встречающиеся. Первая категория – это те, кто искренне считает, что НЛП – это какие-то... Э, заоблачные техники, которые позволяют чуть ли не заставлять людей делать все, что хочешь. Да? И вторая – это те, кто искренне уверен, что НЛП – это шарлатанство. На самом деле нейролингвистическое программирование – это не то и не то, во-первых. Во-первых, нужно понимать, что НЛП – это создавалось и делалось в первую очередь, как практика для работы не с окружающими, а для работы со своими состояниями, именно для, со своими. И то же самое эриксонский гипноз, который параллельно идет с ним, которым я тоже имею сертификацию. Вот. И НЛП не даст вам каких-то необозримых высот, результатов или еще что-то. Да, он поможет в жизни. Почему? Потому что НЛП дает ответы на вопросы того, как люди думают и как работать с, там, с паттернами, с их шаблонами, с их видением. Но самое главное, еще раз говорю, НЛП в первую очередь это техники работы со своими ощущениями, со своими... Впечатлениями. Вот, и если ответить теперь на второй вопрос, повышает ли нейролингвистическое программирование доверие людей к вам, опять-таки, вот те вещи, о которых я говорил, формула доверия, искренность, надежность, ориентация. В принципе, по сути, это те методы, те методики, которые используются в жизни. И отчасти какие-то практики нейролингвистического программирования ну, могут в этом содействовать, но не более, того, не более того. Поэтому не относитесь к НЛП как к некому чуду. Вот. Поэтому, потому что это абсолютно не чудо, это обыкновенные рабочие техники, которые, в принципе, могут помочь вам в вашей работе с вашими клиентами, но они не являются какой-то вот такой вот штукой заоблачной. И еще одна есть очень важная вещь. Когда мы говорим про доверие, еще раз говорю, друзья мои, услышьте меня. Основа доверия – это ваша позиция, это ваша ориентация. Если у вас будет высокая самоориентация на себя, то есть у вас, допустим, если вы продавец, если вы занимаетесь продажами, что такое высокая самоориентация? Что такое высокая самоориентация на себя, на свои хотелки? Это та ситуация, когда вы приходите к клиенту, и у вас на лбу написано «я должен тебе продать». Ты должен у меня купить. Мне надо план делать. Так вот, с такой ориентацией, с таким подходом, уважаемые, никакое НЛП, никакой эриксонский гипноз вам не поможет. Нет. Если вы будете думать одно, говорить о другом, а пытаться показать третье, да, то есть в НЛП есть такое определение конгруентность, да, то есть целостность. И люди, если будут видеть э, вашу нецелостность, ни о каком доверии речи быть не может. Поэтому еще раз говорю, НЛП – это э, как дополнительная практика, которая, в принципе, может вам помочь по жизни, ну в том числе и в бизнесе. Но не относитесь к этому как к чему-то такому заоблачному. Так, дальше. Так, а по поводу доверия. Может ли служить показателем а, то, что мои клиенты, то, ну, то, есть то, что мои клиенты у меня покупают и покупают а, еще раз? Значит, то есть как бы они мне доверяют. Друзья мои, когда мы говорим про доверие, про доверие в бизнесе, одно из самых больших заблуждений, кстати, вот об этом мы говорили на прошлом нашем прямом эфире, одно из самых больших заблуждений многих руководителей, предпринимателей, это заблуждение выглядит следующим образом. У меня покупают, значит, мне доверяют. Да? Нет, еще раз нет. Поймите и примите тот фактор. Если у вас покупают, это абсолютно не говорит о том, что вам доверяют. А почему у вас могут покупать? Причин может быть масса. Вы можете давать выгодные условия. А, да, и может быть удобно у вас работать. Вот и все. Понимаете, доверие – это, это более высокий уровень. Кто дает работа вот на таком уровне, когда им выгодно? Это дает то, что пока им выгодно, они будут с вами. Но если, представьте, появится кто-то, какой-то игрок, который даст им более выгодные условия, и у вас нет доверительных отношений, они от вас уйдут. Понимаете, то же самое с сотрудниками. Люди могут работать в вашей компании, могут работать. И если они работают, опять-таки, можно ли сказать, что они доверяют вам? Абсолютно нет. Почему люди могут работать? Вы знаете, в Москве, вот как показало исследование, я обалдел. 50% людей работают, потому что недалеко офис от дома. То есть очень важно в Москве, чтобы не так было далеко ехать, потому что очень много людей, столпотворение. Но доверием здесь не пахнет. Или нормальные деньги получают. Или, как знаете, вот есть один показатель. У меня один мой знакомый, руководитель, очень любит говорить. Говорит, если от меня люди не увольняются, это говорит о том, что я очень много плачу, да, и они очень мало делают. Ну, конечно, это все шутка, это не показатель, но тем не менее. Тем не менее. И поэтому, когда мы говорим про доверие, когда мы говорим про доверие, то э, это все-таки отношение более высокого характера. И когда ваши клиенты работают пока с вами и сотрудники тоже не уходят, это не говорит о том, что они вам доверяют. Спасибо. Пожалуйста. Так. Так. Как работать с токсичностью? Как работать с токсичностью? Так, друзья мои, еще раз присылайте, присылайте ваши вопросы. Как работать с токсичностью? Токсичность в организации – это самая сложная штука. Понимаете, токсичность мы не можем убрать вот за... Один день или два. Это долгий путь. Первый шаг – это все-таки принять волевое решение. Это должен сделать любой лидер, любой руководитель. А волевое решение какое? Или я ничего не делаю, и у меня в компании высокая текучка, у меня в компании высокое недоверие друг к другу, у меня в компании а люди с постоянным стрессом. Ну, как-то все это работает. Как-то пока все это, э, все это на плаву. Ну, мне ничего делать не надо особенно. Это первое решение. Это тоже волевое решение, его тоже нужно принять. И второе волевое решение. Я хочу построить передовую компанию в своей отрасли. Я хочу построить компанию, которая будет лидером на рынке. Без доверия этого не получится. Неважно, что у вас сейчас сложилось, какие отношения внутри компании, насколько высока токсичность. Поймите, все можно исправить. Доверие людей можно заработать. Доверие клиентов можно заслужить. Но для этого нужны определенные действия. Первое. Первое, как я уже сказал, я уже сегодня об этом говорил и показывал вам схемку. Это волевое решение. Руководитель, первый шаг, он должен начинать доверять себе как руководителю и должен брать на себя ответственность. Он должен понимать, что от него зависит результат, от него зависят эти люди. Я видел, что не у всех это получается сделать. Некоторые начинают и бросают. Но я также видел, что те, кто принял это решение, у них получается удалить токсичность компании. И тогда компания становится действительно лидером на рынке. Потому что, поймите, когда у сотрудников горят глаза, когда они доверяют руководителю, когда они доверяют своей компании, тогда клиенты начинают доверять им. Это круг замыкается. А что мы сейчас имеем? Как только все вышли на карантин, то пошел огромный спрос. Вы знаете, вот есть компания, которая никому нафиг не была нужна. Это компания, которая производит программное обеспечение, которое контролирует деятельность сотрудника удаленно. То есть, грубо говоря, на ноутбуке есть веб-камера, и он так... Делает какие-то снимочки, там, раз в какой-то период и делает отчет. Был сотрудник на работе, не был, делал, не делал. Так вот, во время первой недели пандемии у этой компании акции взлетели в десятки раз. Почему? Спрос огромный. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что руководители... Есть два пути. Выстраивать доверительные отношения, брать на себя ответственность. Или, или, или усиливать контроль. Но я не могу понять, почему подавляющее большинство руководителей не может вспомнить свою бытность в работе сотрудник. А если он подумает, то он поймет одну простую вещь, что как только компания начинает придумывать методы контроля сотрудника, сотрудники начинают сразу же придумывать методы обхода этого контроля. И придумает, я вас уверяю, обязательно придумают. Обязательно придумают. Но самое печальное здесь то, что при таком подходе нет развития. При таком подходе компания стоит на месте. И начинается стагнация. Стагнация. Такая долгая, длинная, до тех пор, пока рынок не обрушивается. Так, друзья, мы еще раз присылайте ваши вопросы, присылайте ваши вопросы. Да, и кстати, сегодня вот подарю книжку за самый лучший вопрос и самому активному нашему гостю. Так, поехали. Опять Дмитрий. На какие основные показатели, кроме выручки и конверсии, необходимо обращать внимание руководителю отдела продаж? Смотрите, выручка, конверсия, все классно, все здорово. Это очень хорошие показатели, которые можно использовать в KPI. Но когда мы говорим про... Доверие, про развитие доверия то очень важный показатель, вот особенно на рынке B2B, наиважнейший показатель это цикл продаж, то есть насколько он длинный. Я вам хочу сказать, что в моей практике несколько моих корпоративных клиентов, вот с которых я долго веду, ну, как долго, там, полтора месяца, Через месяц удалось снизить цикл продаж в 5 раз. Можете себе представить? То есть если, допустим, раньше цикл продаж был полтора месяца, то сейчас это неделя полторы. Вы представляете, насколько это показатели потрясающие? Что это дает? Это существенно снижает расходы. То есть нам не надо дополнительных сотрудников набирать. Почему? Потому что а, для чего набирают сотрудников? Ну, вот у нас Грубо говоря, один сотрудник может, там, тот же из отдела продаж, ну, к примеру, вести 5 клиентов, да, И если цикл продаж полтора месяца, то он этих 5 будет вести, вы понимаете? А если цикл продаж недели, то за полтора месяца, посчитайте, сколько, на сколько раз увеличивается э, объемы продаж, на сколько раз сокращаются расходы. И еще один показатель, очень важный, особенно для рынка B2B, это повторные продажи. Это удержание ваших клиентов, это тоже все элементарно рассчитывается. И опять-таки, повторные продажи, удержание, они напрямую завязаны на уровень доверия. То есть, если компании, если клиенты вам доверяют, то тогда и... Показатели эти намного превосходят то, что было до этого. <говорит> вот. А -а -а. Так, идем дальше. Какие тренинги необходимо проходить руководителю отдела продаж, чтобы стать таким харизматичным экспертом, как Дмитрий Норка? Ну, чтобы таким стать, как Дмитрий Норка, нужно 35 лет заниматься бизнесом и, и продажами. А, а по, поводу, по поводу тренингов, 22 сентября, уже скоро, стартует второй поток «Сила доверия для лидера». Первый поток мы сейчас завершаем. Что это такое? Это онлайн-программа, которая подразумевает наше общение с периодичностью один-два раза в неделю в вечернее время. И там, на этом, это курс, который я веду лично, который я веду лично, Через Zoom. На этом курсе небольшое количество. Как правило, количество участников не превышает 10 человек, то есть есть возможность работать с каждым из участников. Далее, есть два тарифа. Один тариф это базовый тариф, на этом тарифе все участники получают доступ ко всем материалам, в том числе даже, смотрите, если вы не успеете пройти, попасть на этот курс, он, допустим, начинается в 7 часов вечера, во вторник, без проблем. На следующий день выкладывается запись этой встречи, выкладывается презентация встречи и выкладывается задание которые, в принципе, вы можете просмотреть и все это делать. Далее есть чат, чат, через который я поддерживаю связь со всеми участниками круглосуточно, отвечаю на все вопросы, даю задания, контролирую и еще поддерживаю. Еще раз, 22 сентября, переходите по ссылке. Адрес школа доверия.ру Можете просто набрать вот И ознакомьтесь с программой Если будут вопросы, пожалуйста, пишите Кстати, по поводу теста тоже хочу обратить ваше внимание Что после того, когда вы пройдете тест Перед вами откроется форма где вы можете просто ввести свои данные и мы свяжемся с вами и вы получите бесплатную консультацию по доверию. То есть, да, мы с вами определим, во-первых, что вы можете получить, нужно ли вам это, ну и вы можете получить ответы на основные свои вопросы, те вопросы, которые связаны с, с доверием. Так что... Приходите 22 сентября, второй поток «Сила доверия для лидера». Зовите своих друзей, своих руководителей и берите своих сотрудников. Кстати, у нас есть тариф, а я и моя команда там до пяти человек, очень выгодные условия, можно на этот курс прийти всей своей группы, всей своей команды. Так, идем дальше, вопросы, как и где найти людей для того, чтобы продавать свои продукты, как найти людей в свою команду. Как найти? Начинать искать. Смотрите, когда мы говорим про формирование команды, одна из ошибок, которые делают большинство руководителей, они используют проактивный найм. То есть, тогда, когда создается вакансия свободная, и когда действительно требуется человек на работу, тогда озадачиваются вопросом, а где взять людей, где их искать, и вот как все это делать. Это самая большая ошибка. Хотите, чтобы у вас была команда постоянно правильных, мотивированных людей, которыми можно доверять, и которые будут доверять вам, озадачивайтесь постоянно привлечением новых сотрудников в свою группу, в свою команду. Никогда не останавливайтесь. Почему? Потому что э, хороших сотрудников не бывает много. И всегда смотрите, насколько люди подходят к вам. Кстати, посмотрите, видео прошлого эфира как создать вот команду и как где найти хороших продавцов я там более подробно об этом рассказываю но э, самое главное первый шаг вы все-таки должны понимать и вы должны ответить на следующий вопрос а какие э, какие люди вам нужны какие сотрудники вам нужны и вы должны определить критерии этих сотрудников. И только после этого уже начинаете постоянно подыскивать людей в свою команду. Так, следующее. Привилегии в компании по уровню иерархии подрывают доверие сотрудников и руководителей. А... Не совсем так. Смотрите. Привилегии и иерархии, они должны быть. Они должны быть. Обязательно должны быть. Почему? Потому что, когда, если человек находится на более высоком уровне, то есть он там руководитель какого-то звена, а у него есть подчиненные, обязательно привилегии у руководителя должны быть выше. И он должен денег зарабатывать больше. Почему? А потому что если не будет привилегий, то тогда вопрос, кто захочет стать руководителем? Кто захочет э, быть руководителем? Если то же самое, что и рядовой сотрудник. да, За те же деньги, только с меньшим геморроем. Поэтому привилегии должны быть. Но есть один очень важный фактор. Очень часто руководители совершают ошибку, ошибку, связанную с тем, что они не учитывают такой фактор, как справедливость. Есть очень много теорий, теории мотивации, но есть одна очень хорошая теория мотивации. Это, кстати, не знаю почему, но они не так часто рассказывают. Вот когда мы говорим про мотивацию, то, как правило, все знают про теорию Маслоу, да, но вот есть теория мотивации Лайкерта, ой, не Лайкерта, а теория мотивации, а теория справедливости. справедливости. А теория справедливости, э -э, не помню, чья, забыл, вспомню, скажу. Но, так вот, справедливость – это очень важный фактор. И многие руководители сами подрывают э, теорию справедливости Стейси Адамса. Вот, вспомнил, Стэйси Адамса. А, о чем речь? Рассказываю историю. Такой очень показательную историю. У меня был клиент, компании, у которой много а, небольших магазинчиков. Да? А, и вот в одном из таких магазинов находимся... Приезжает владелец бизнеса, генеральный директор, он же заходит в магазин, такой деловой, такой так, ну как, что тут у вас происходит, да. И вдруг видит, продавец одна стоит, он говорит, о, привет, мать, а, слушай, смотрю, ты долго у меня работаешь, да. Так, говорит, ну да, 4 года уже, Борис Борисович. Он такой, молодец, и директору магазина говорит, так, штуку добавь ей к зарплате. Ну, ладно, все, я поехал и уехал. А проходит немножко времени, да. <свят> эта мать <свят> говорит: слушайте, заберите у меня. Почему? А потому что буквально через пять минут к ней подходит коллега и говорит, а что те штуку добавили? А я на полгода раньше тебя пришла. А что то тебе добавили, а мне нет. Подходит еще одна, говорит, о чем вы говорите? Я вообще тут работал, когда вас еще в помине не было, да? тут еще окна от побелки мыло. И проходит все, конфликт. Все. Кислотность, токсичность компании, все. А виноват кто? Виноват руководитель. Так вот, по поводу привилегий и по поводу всех вот этих вещей. Друзья мои, хотите платить за выслугу лет? Отлично. Платите, но это должно быть оформлено на формальном уровне. Хотите премировать людей за какие-то показатели, за какие-то достижения, отлично, но это должно быть оформлено на формальном уровне и это должно быть доступно до всех. А когда все это так вот шуры-муры потихонечку, Делается в надежде, что никто не узнает. Об этом все сразу узнают. И, естественно, никакого желания, никакого доверия здесь мы не увидим. И никогда а, эта система, насколько бы она хорошая не была, она не будет работать. Друзья мои, еще раз. В конце... А, Наше время уже с вами подходит. Хочу пригласить вас еще раз на второй поток курса «Сила доверия для лидера». Далее проходите тест. Проходите тест «Сила доверия ИРФ». Проходите тест. Заказывайте бесплатную консультацию и делайте. Делайте шаги навстречу доверию. Выстраиваете доверительные отношения с вашими клиентами, с вашими сотрудниками. Поймите, в современном мире доверие – это очень хорошие точки роста. И причем эти точки роста мало кто знает, мало кто о них думает. И что еще очень важно в современном мире, в современной данности – эти точки роста не требуют денежных вложений, не требуют больших денег. Да, ну и в конце, как обещал, книгу, книгу. Дмитрий Теска, естественно, забросал нас сегодня вопросами, суперактивность. Дмитрий, огромное вам спасибо. Напишите в WhatsApp, как мы можем передать вам книгу. Мои сотрудники с вами свяжутся. Ну и давайте еще один вопросик под финал. Я руководитель удаленного отдела продаж B2C, образовательные курсы. Какие КП показательности для удаленных продавцов? Норматив звонков, что может быть КПИ. КП. Смотрите, коэффициент доверия не укладывается. Доверие – это совсем о другом. Понимаете, доверие – это не навык. Это, это культура, это, это ценность. Понимаете, это совсем другое. Это нельзя, это очень сложно измерить. И, и очень сложно в, в, уложить вот эти вот в KPI. Очень сложно. И не нужны они. Это мерится совсем по-другому. Да, KPI нужны. Количество звонков нужно, да. Но смотрите, вот опять-таки, если брать про те же, про те же звонки... Очень яркий показатель вот того, что дает доверие и что это работает – опыт компании «Запас». Если вы никогда не слышали об этой компании, наберите, пожалуйста. Что такое «Запас»? «Запас» – это компанию, которую Amazon.com несколько лет назад купил за несколько миллиардов долларов. По сути, «Запас» – это интернет-магазин по торговле обуви. И вот эти вот российские типа «Сапата.ру», типа «Купи Вип» – это калька, такая хреновая калька с «Запаса». вот. Но почему Амазон почему заплатил несколько миллиардов за интернет-магазин? Друзья мои, Амазон купил не интернет-магазин – он купил культуру, культуру выстраивания отношений с клиентами. Понимаете, вот создатель запаса Тони Шейн, он сказал, что неважно чем вы продаете. То есть я сделал систему, систему, которую можно интегрировать в любой бизнес и система, которая дает самое важное – оно дает предвосхищение желаний клиентов. Вот что оно дает. Допустим, вот в запасе операторы, которые общаются с клиентами, у них нет KPI того, что сколько должен сделать телефонных звонков, на сколько звонков должен ответить и сколько должен быть звонок. У них рекорд был, один оператор... 8 часов непрерывно консультировал клиента, пожилая дама выбирала ортопедическую обувь, и вы понимаете, что самое главное, да, она сделала всего лишь один звонок, приняла за всю, за весь рабочий день, но ее не наказали. Ее не лишили премию, ее наградили. Почему? А потому что такой подход он дает самое важное. Почему запас стоит столько дорого? А потому что его клиенты никогда, никогда его не покинут. Потому что они выстроили такие отношения, что клиенты, которые покупали у них обувь, звонят к ним и спрашивают а, рецепт, какого-нибудь торта или спрашивают совета, а куда можно поехать отдохнуть с маленькими детьми. Вы понимаете? Вот какой уровень доверия. Как вы это измерите KPI? Проблема в том, что мы сейчас кинулись, все закопались в этих KPI. Как измерить, оценить? Ну а как вы измерите любовь? Как вы измерите вот желание, радость, кем, чем, какими цифрами. Не забывайте про людей, не забывайте про отношения. Конечно, я не говорю о том, что не нужно, когда мы говорим, допустим, про, э, количество, про количество звонков, конечно, качество, количество, оно влияет. Но посчитайте и ответьте на вопрос. Какая конверсия у вас? Если ваш телефонный оператор принял 100 звонков с конверсией 5, что толку? Или он примет 10 звонков с конверсией 100, это все равно будет больше. Поэтому доверие, выстраивание доверительных отношений сначала внутри своей компании, потом уже с клиентами, это прямой путь к процветанию вашей компании и вашего бизнеса, друзья мои. А на этом я заканчиваю. Прилетели час двадцать. Дмитрий, поздравляю вас с подарком, с книгой. еще раз связывайтесь. Свяжутся мои сотрудники завтра уже, уже, и мы решим, как вам получить книгу. А завтра, кстати, завтра у нас будет еще прямой эфир, и завтра мы будем говорить про мотивацию. А на этом я заканчиваю, друзья мои. От себя лично хочу пожелать мир вашим домам и процветания вашим компаниям. А я, а я всегда буду от вас на расстоянии вашей вытянутой руки до вашей клавиатуры. Любое время пишите, чем могу, помогу. Спасибо и до следующих встреч.